1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Комсомольскую правду» у микрофона Мария Бочинина. Осенью 2022 года в российский прокат выходит фильм «Красная шапочка». Зрители ждет приквел знаменитой сказки, в котором главная героиня открывает тайну своего происхождения, находясь на пороге взросления. В главных ролях этого семейного приключенческого блокбастера в жанре фэнтези заняты известнейшие российские артисты Алексей Серебряков, Юрий Чурсин, Екатерина Климова, Ирина Розанова и другие. Ну а роль «Красной шапочки» используется Исполнила 16-летняя Таисия Калинина. Автор, идеи и генеральный продюсер Лина Арифулин, режиссер Александр Баршак и Артем Аксененко. А саундтреки исполнили би и Аннет Цай. У нас сегодня в гостях актер Юрий Чурсин. Юрий, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я прочитала внимательно пресс-релиз. Все говорят, все актеры, которых я только что перечислила, говорят, что это семейная фэнтези, это здорово, сходить с детьми. Я вообще не спорю, это действительно так. А вот как вы сами относились к этому жанру до съемок?
0: Да, в общем, было интересно посмотреть, что из этого выйдет. Но прямо идите, смотрите, конечно, идите, смотрите, но имейте в виду, что я там очень злой, и, в общем, дети должны быть готовы к тому, что на них с экрана выскочит волк. Вот, и, в общем, к этому нужно быть как бы, предельно готовы, потому что история такая непростая. Это не то, что будет разжевано и отдано зрителям. Там придется, в общем, как-то соединять вещи и понимать, где находятся действия и что происходит вокруг, и как-то с этим совсем, в общем, мириться и, и начинать думать. То есть это не, не то, что прям ожидаемо, что вот как-то это все, как в сказке, все развернется. В общем, очень много неожиданностей и очень все по-новому.
1: Хорошо, ну а вы сами-то смотрели, там были поклонникам, я не знаю, «Волкодава» или, я не знаю, «Однажды в десятом королевстве». Вот фэнтези вы любили, потому что народ у нас делится как? Или любят фэнтези, или не любят? Я вот как-то серединку не встречала в жизни.
0: Слушайте, но это все в мое детство пришло уже с компанией Дисней, то есть я-то вырос, там, детство, совсем глубокое детство прошло на советском кино, а там, кроме как приключения, там, господина Кляксы, или там как-то школа школа волшебников господина Кляксы по польским сказкам. Да я, собственно, про
1: книги еще имела в виду, может, там вы в желязно залипали... Нет, в
0: книге фэнтези жанра был моим любимым. Да-да-да, вот, вот. я очень много читал всякого разного фэнтези, и, в общем, проваливался туда, и очень любил. То есть мне, мне вот это вот как раз-таки все нравилось. Но это же такое было больше как бы космическое фэнтези, чем такое прям вот фэнтези-фэнтези, то, которое вот хлынуло потом. <coughs> было переведено там по большей части, потому что там даже Хроника Нарнии, это же сороковые годы, это же, ну, там даже там Mm -hmm. какой то реакция на Вторую мировую войну. А, и были пропущены сразу, признаюсь, основные произведения с там, властелинами кольца и, и как раз хроник Ну, народе, Надо но... иметь
1: мужество, чтобы да, да, да это да, да.
0: А, К сожалению, к сожалению но, но я думаю, что все, все еще будет восполнено. А, и, собственно говоря, вот этот вот жанр, то, что открылась новая вселенная с появлением там, Гарри Поттера, когда этот вот детский мир вдруг стал как бы населяться такими прям совсем фантастическими тварями. То, в общем, такое, такое вот уже mm -hmm. пришло совсем недавно. И это уже из другого детства книги. Но вот мы там как-то подхватили волну и как-то все это соединили, но и, и даже на, на все привычные какие-то фантастические истории не нужно опираться, потому что это совершенно все будет по-другому, совсем все по-новому, и, в общем, никаких, как модно говорить, референсов, наверное, не будет.
1: А вот как вы считаете, почему в российском кино вообще фэнтези мало? Ну вот, если оно есть, все в основном сказки. «Последний богатырь», да, трилогия, там конюк Горбунов это мы можем отнести к фэнтези, но вот в моей голове и системе координат, как человека, который... Ну, в общем-то, с вами ровесники практически, то есть одного полиягода, поэтому я уверена, вы меня поймете, что сказки – это не фэнтези, это сказки. И вообще, да, да вот как-то это совершенно отдельно. Фэнтези – это немножко другое. А у нас фэнтези называют... Что базируется на знакомых всем с детства сказках. Почему у нас нет такого вот фэнтези-фэнтези, а вот... Как вы считаете? И мне еще ужасно интересно тоже такой немножко раз о детстве вопрос. Кого бы вы вообще сыграли из вот, героев фэнтези, ну, примерить на себя?
0: Из героев фэнтези или из героев сказок?
1: Из, давайте из героев сказок, чтобы было всем понятно и знакомо. Это уж точно все знают. Не только русский, сразу
0: говорю. Сказок, вы знаете, я бы я бы играл бы, конечно, бы всякую нежить.
1: Да ладно. Вот. Я вот вам хочу предложить mm -hmm. халифаиста. Yeah. На ваш женос mm -hmm. нужно ориентироваться? Вы сами все время ну, на него может
0: быть, да. Халифаиста, да. это тоже, в общем, немножко такое. Кстати, вот не была моей самой любимой сказкой. У меня случилась даже с ней какая-то фобия вот этого замкнутого пространства и забывания волшебного слова. То есть... Как бы, ну, табор. Же, ну, табор, это да, это... Теперь. Но вдруг, как бы, рассмеявшись и забывшись, можно его забыть. Я вот в такую ситуацию, конечно, бы не хотел бы попасть. Вот, а так всячески, всячески конечно... Ну, не знаю, у меня, у меня же сейчас тоже искаженное состояние такое. Были все эти прекрасные, как бы, заколдованные Карлы и Уродцы, которые, собственно говоря, на самом деле были прекрасными да. принцами, только они заколдованные, их надо было расколдовать. Вот это вот все, все вот эти вот э, отрубленные головы, которые соединялись. Ну, это я вас уволокла годами. в
1: мистику немецкого ска э, сказоизлагания. Да. Да. А? Да. У нас были добрее как-то местами. У нас
0: были добрее. Какие вы добрые сказки? Может быть какую-нибудь сказку, вы, там, про то, как солдат идет мимо кладбища и к нему приходит. Так все вопрос
1: снимается. Понимаете? Я хочу добрые. Русские, русские
0: сказки очень, как бы очень-очень непростые. это, это ну, даже вот немецкие такие как бы приглаженные по, по сравнению с тем, что в наших сказках происходило. Ну, кстати,
1: вопрос. вот о, о немцах, а, потому что Красная Шапочка, это очень хрестоматийный персонаж, где да. ее только не использовали, а в титрах указан, вот в пресс-релизе, я специально опустила, указан Шарль Пиро, Но я для слушателей напомню, братья Грим жили, они пересеклись с Шарлем Пиро, правда, он жил во Франции, Грим в Германии, и, соответственно, они немножко пересеклись, но позже писали, чем он. И вот это, и у него есть красная шапочка, и у братьев Грим есть красная да, шапочка. Да. У вас кто в титрах-то будет указан? Вы кому отдали эту пальму? Ну, вы нет, знаете, мне
0: был. кажется, что, что надо переводчику, как, с какого языка он перевел, отдать ему, потому что к самой сказке это уже имеет вообще мало отношения. То есть, угу. э, ну, там нет никакого путешествия через лес. Пирожков. и, и но ну, Там есть там пиро, пиро, там все это есть, но нет самого как бы сюжетной линии. Там как бы охотники не вскрывают брюха и, и он не лежит в постели, не ждет ее, как бы притворяясь ее балконом. Ну, ну, это значит...
1: сейчас бы были проблемы с этим. Вот, то, что вы сейчас сказали, это как-то ну, звучит даже да, опасно. Да, как бы,
0: да. э, ну, не знаю, у нас в детстве не было проблем. Мне у кажется, нас не было,
1: да, нам было нормально проще. Нормально
0: все было. Вот. А, и поэтому э, тут осталось-то от этого от всего просто действующие лица, угу. а все остальное как бы пер, пер, переросло в совершенно другие конфликты и совершенно другие метафоры, и совершенно другую как бы э, эти причинно-следственные Связи и взаимоотношения. То есть там все по-другому.
1: Ну, а вашем персонаже тогда немножечко э, давайте внутрь вот этого, в этой вселенной пойдем. Вы серый волк, а вы молодой наследник волка, которого играет Серебряков, и зовут вас Харди. Я прочитала имена э, волков. Вот вы какой-то трудный ребенок, получается. Харди, Харди Трудный, или это вот просто имя такое?
0: Ну, вы какой-то нервный не знаю. в тизере, а я, я, я вы какой-то дерганный. В, в, в авторы что-то там вкладывали, но это такой как бы нелюбимый такой как бы, ребенок. Недолюбленный,
1: вошедший. да? Как Недолюбленный, да, такой
0: немножко. Он, он как раз с таким комплексом, там же всё, вся трагедия в том, что был, был какой-то его брат, любимец, и Харди для того, чтобы помочь своему как бы отцу, и как бы перед ним что-то там с вот сделать Лучше, чем все, а и сделал хуже, чем все. И как бы хотел как лучше, получилось плохо. Mm -hmm. Из-за этого у него он такой как бы неудачливый, когда все, любой поступок не оправдывается, осуждается. Он mm -hmm. вот такой вот как бы, персонаж. И он, и он до, конца, до конца верит в любовь отца и хочет ее этой любви добиться, и готов просто, как бы, сделать ради этой любви все, но в итоге, в общем, сталкивается там с определенными трудностями, потому что это как бы,
1: но вот эти герои отрицательные, потому что вы уже не в первый раз говорите, я плохой, я плохой, <свят> так вы карточку поднимаете. А <свят> они с двойным дном, что, знаете, мы иногда отрицательного героя понимаем и любим где-то в глубине души. Потому что то, что вы сейчас сказали, это просто... Да,
0: мой, мой отрицательный герой, он скорее вызывает жалость. Ну, mm -hmm. как бы, сочувствие. И, сочувствие, да. И я пытался сделать так, чтобы каждый персонаж нашел в себе... Ну, то есть я как бы такой делал все это с посылом, что это есть в каждом из да, нас. Это... А вот
1: то, что, что вы вот сказали, это, вот, это есть, конечно. Что
0: вот это вот наше как бы, желание там как-то сделать это не, не в общем как бы, контексте бытия, а для чего-то, для кого-то, для того, чтобы как-то выслужиться или какое-то да, признание какого-то, достичь или любви чей-то добить, добиться. Все это как бы пустопорожнее переливание, угу. что только будет хуже.
1: Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этой интересной беседе. В гостях в эфире «Комсомольская правда» актер Юрий Чурсин.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда». В студии.
1: И снова здравствуйте. Вы слушаете «Комсомольскую правду» у микрофона Мария Боченина. а в гостях у нас сегодня Юрий Чурсин. Мы говорим о многом, но поводом к нашей встрече послужила скорая премьера. В российский прокат выходит фильм «Красная шапочка». Зрителей ждет приквел знаменитой сказки «Шарля Перо». В этом фильме сыграл Юрий Чурсин. Снова к пресс релизу потому что вот когда читаешь, все говорят, в общем-то, похожие вещи. Но вот вы выделились тут и рассказывали о работе с командой каскадеров, о да. сложных трюках, которые вы исполняли, о том, какого вы опыта набрались и как вам это понравилось. Во-первых, у меня вопрос возник: почему вы сами? Потому что если актер травмируется, то как продолжать съемки? Ну, чисто логика, чисто бизнес. И как этому учат? Можно ли вас сейчас назвать каскадером? И какой самый-самый трюк? Вот, этот блок вопросов я закончила. Рассказывайте.
0: Да. Значит, первый вопрос. Что, что делается, если травмируется? Значит, перед тем, как выполняется трюк, Команда э, каскадеров Перепроверяют 124 раза Чтобы ничего не случилось То есть как бы дается супергарантия Ну, то есть, конечно, существует там Всегда какая-то поправка, всегда есть риск Это все непросто Но э, и, и нужна определенная подготовка Для того, чтобы выполнить это И, и вот при как бы при определенных условиях, что человек готов, что мы все безо, ну, как, безопасно, что за все как, гарантия, и что это имеет хоть какой-то смысл, что именно актер выполняет этот трюк. То есть актер всегда выполняет трюк зачем-то, не потому что у него такая прихоть, и он там угу. хочет. Это, это как бы необходимо, что если он будет исполнять не он, то как бы не выйдет определенного там... Ну, будет
1: хуже для фильма. Эффект, Я поняла, да? да, да, да. То есть
0: его можно достигнуть, но эффект будет как бы с, меньшим, с, меньшим, с меньшей продуктивностью. Угу. И, конечно же, меня нельзя назвать каскадером, потому что профессия каскадера это совершенно другая профессия. Это суперпрофессиональные люди. Потому что вот у меня была ситуация, когда нужно было прыгнуть с корабля, в, если я не ошибаюсь, в мойку.
1: В, в реку мойку.
0: В реку мойку, да в кадр должен был попасть вот непосредственное погружение в воду там или там отрыв от корабля в общем какая-то часть а со спины снимался кас каскадер вот делали кадры с ним и сколько бы я ни старался конечно так технически выполнить вот эти вот, вот ровно вот это вот когда один корабль отошел другой там прошел человек и вот именно в этот момент он прыгнул и я погрузился в воду я понимаю что нужны годы для того чтобы так выучиться так, в общем, это вы и... про фильм
1: где вы креветку играли что ли вот там нет нет, -нет вы, главное, это другой? здесь в этом... а это в этом это... фильме да Фильм, как часто да, вам да. приходится-то и плавать. А да, какой самый-самый да, да, трюк? Да, вот, сам. вот, вот дети у вас просят, пап, ну расскажи, что там, ну я не знаю, горящий глаз или кто-то там, малыш да, какой-нибудь. Да. Вот какой вы, вы ему расскажете, чтобы вот дух захватило?
0: падение из-под купола декорации. Была очень высокая декорация. И в горизонтальном положении на всех лонжах, то есть я был подвешен... На,
1: Лонжи на, это на... такие штуки, которые Ну, такие как бы, ага. тросы, Анатолий. да, на ага.
0: тросах был при, 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 На четыре точки я был прикреплен, и в определенный момент меня как бы отпустили от этих тросов и в свободном падении на, 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 как бы, на страховке ага. я, я упал в стол стоящий там в качестве декорации и, значит, рухнул на этот стол, стол подо мной разлетелся, и я оказался внизу. Вот это был самый как бы, пожалуй... но ну, у меня есть три как бы каскадерских победы, вот это была одна из моих каскадерских Вы
1: побед. Вы имеете в виду перешагнуть но. себя, потому что даже если привязан, и, вот не, не, это привязано, не по
0: сложности, по, по сложности. У -у -у. Я помню, что один раз я выходил в окно а, этой а, телецентра, Останкинского. Вот был прыжок с моста э, в «Человеке-креветке», э, когда в однокадровой истории да. нужно было пробежать по мосту, а потом застраховаться, ну, как бы и на страховке перепрыгнуть, как бы выпрыгнуть через мост. И вот это вот было как бы падение. Тоже
1: -то, было да. прекрасно. А съемки фэнтези или фантастики, комиксов ну и так далее, как мы часто видим, даже в роликах на Ютьюбе, происходит на зеленом фоне, на хромакее. И вот я недавно столкнулась с тем, что, когда посмотрела фильм «Вечный», да, это из вселенной Марвел, я посмотрела фильм о том, как это делалось. И самое главное, на чем делали акцент создатели вот этой картины о картине, о том, что большинство съемок проходило на натуре, что зритель может заметить совершенно нестандартные вещи, к которым он привык, Например, в других э, сериях комиксов. Вот натура – это сложная, и дорогая вещь, насколько я понимаю. А как снимали «Красную шапочку»? Это был чаще всего зеленый фон, или это была натура, выстроены декорации?
0: Ну вот там, где я снимался, везде была натура, была выстроена огромная улица этого сказочного города. Потом это все переделывалось из счастливого городка в несчастный городок э, с как бы упадничеством. И это все делалось очень-очень натурально, то есть в... все То есть ветер
1: настоящий. Настоящая там вот... М. Ну, вот натура это да, да, самое, да. Все,
0: все, все там как бы... Но там как бы основная, основная сложность была, как вот в эту вот всю натуру, как раз-таки натура, ну, как бы она была доступна, и весь Петербург у нас как бы все, все это там как-то... Все основные съемки происходили на натуре, как в это были вписаны волки, потому что, естественно, что волки и там лисицы, все это, все это достижение наших... Компионат Трафиков, uh -huh. Компьютеров, да, и, в общем, как это нарисовано, был потрачено много сил, и, в общем, вот мы все увидим, как, как это будет и что из этого вышло, потому что то, что я видел э, там в каких-то трейлерах, это, в общем, не было ощущения, что какая-то работа халтурная. Или,
1: топорности там, нет, я подтверждаю. Топорная,
0: да, я, да, да. в общем-то, с придирчивым То есть,
1: там... таким взглядом, потому что я поклонница комиксов, и я прям насмотрена очень здорово mm. на все эти спецэффекты. Да,
0: потому что там сложность... ну как бы Все знают, что основная сложность в нарисовке – это как, как нарисовать воду и как нарисовать двигающиеся как бы, шерсти и волосы. То есть вот этот, вот этот момент, он самый сложный. Как, как это как бы смоделировать? А ну, вот и... морда
1: волка на вас похожа, понимаете, о чем я, да? То есть морды то у зверей тоже разные, мы их называем. Не мить. знаю,
0: вот это вот надо <связать> перепроверять там как-то это. Я думаю, что они как-то Уловить этому, можно, я, да что-то. Да, Улавливали <связать> вот. А потому что, конечно, очень много всяких разных нюансов, туда можно проваливаться как угодно, и, в общем, можно много чего делать. Вот. У нас да. даже более того, был натуральный ворон, приносящий э, письмо на площадке. Прям был дрессированный ворот, который от точки А в точку Б перелетал, садился, и из него нужно было как, как бы достать это письмо. письмо. Вот, потому что мы-то думали, что ворон уже ну, как бы давным-давно рисуется, и, и, все, и все делается. Нет, артист приехал или играл.
1: Круто. Ну вот есть категории там Голливуд, я сейчас крупными мазками, скандинавское кино, европейское, индийское. И когда мы говорим об этом, вот эти названия произносим, мы сразу понимаем, ну, некий вкус или привкус да, того, что будет сейчас перед нами на экране. Вот если бы меня спросили, куда бы вас поместить, да, в какую одну категорию, ну, сказали бы, куда ты поместишь Юрия Черсина, я бы выбрала, конечно, глядя на ваше лицо, европейское кино. Ну, не буду объяснять, почему вот, вот так, я думаю, многие так поймут. Но большинство рассказов, а даже статей о вас начинаются, вот не поверьте, хотя, может быть, вы сами это видели, со, с одинаковой фразы. Юрий Чурсин, пожалуй, самый загадочный закрытый актер российского кинематографа. Так что вот я решила, может быть, есть какой-то сюрприз, и спросить вас лично о том, что в какую категорию кино вы бы сами себя поместили, актер, который играл «Женщины креветок».
0: Ну да, ну я бы, не знаю, я бы себя поместил в какой-нибудь шестидесятые е годы французского кино, то есть вот эту вот э, новую волну. Непосредственная текучесть речи, непосредственное поведение, э, там как бы сложный монтаж, черно-белая картинка, больше на э, создание настроения, чем на донесение смыслов.
1: Mm. А сами какой любите смотреть?
0: Слушайте, а с кино у меня странная происходит история, потому что э, вот как бы сталкиваясь с разными, я в принципе, я все яден и смотрю всякие разные фильмы и, и как, как, как бы произведения художественные, но все больше и больше я сталкиваюсь с тем, что, например, я разлюбил европейское кино. За вот его... Ужасно
1: интересно, простите. Вот почему? Да. Это же, почему? Это же такой высокий
0: За Забыденность картинки, за картинки, за потерю художественного визуального... Ну, как бы, как как это сказать? Вот этот визуальный ряд для меня стал чрезвычайно бытовым. неевропейская вот эта вот э, как бы, картинка не перестала быть интересной. Я ничего Подождите. там не вижу, кроме...
1: я вас прерву. Извините, под что я перебиваю. Но ну, вот сейчас нас слушает а, человек, который, возможно, не докопается до сути. А мне бы очень хотелось. Вот это да. нужно на сравнении показывать. Где для вас богатая картинка? И вообще, это ужасно интересно, что для профессионала а, картинка и ее богатство. И, собственно, да. где бедная? Ну вот ну, на примере просто возьмите из головы. Вот.
0: вот европейское кино, вот даже нельзя, ну как бы вообще, ну как бы очень сложно что-либо -что как бы судить по фильму а еще по одной, если вы видели такое картину про тяжелый период мужской, мужской депрессии и как из нее выходить. Такая скандинавская картина, где, конечно, вылавливаются какие-то кадры художественные, но все это для меня немножко по картинке такой достаточно средний сериал там, на канале ну, там, я не знаю, РТР. Да, где мы что видим? Стол, стул, окно. Этот, да, с большим или меньшим вкусом эти предметы. Да, но это такая как бы бытовая вся история. Если вы посмотрите как, какую-то картину там, да, и новой волны и вообще все, что происходило в 70-е или какую-то японскую картину там, великих мастеров Куросавы, который делает вообще... Ну, то есть это набор пятен если это черно-белая картина уже на, на таком чуть-чуть подсгоревшей пленке, и, и все это уже такое чуть-чуть как бы, дрожащее, то все равно в этом во всем вы увидите живопись. И делать в не, в не в богатстве цветов и красок, не в богатстве перспектив. Там, там как бы это.
1: Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этой интересной беседе в гостях в эфире «Комсомольской правды» актер Юрий Чурсин.
0: Гость в студии.